0: братья и сестры всех приветствую и поздравляю вас с праздником Рождества Христова и мы начиная наше служение помолимся наш небесный отец мы благодарим тебя за то что ты послал в мир своего единородного сына нашего господа и спасителя иисуса христа за то, что Он стал рядом с нами, Он стал похожим на нас, и мы могли узнать Его. Господи, мы благодарим Тебя за чудо воплощения и молим Тебя, благослови наше служение, прими от нас хвалу и поклонение, прими от нас смирение наших сердец. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы будем петь сейчас общим пением песни из сборника номер 196. Номер 196. «Придите младенцу, верные, с весельем, придите с арея нему в Вифлеем».
1: песня о великом дне дал Отец небесный радость вам и мне В мир пришел Спаситель в грешные края Он святой Учитель, это знаю я Он для всех сегодня открывает дверь На призыв Господень поспеши теперь Аминь без звезда засияла не без рассказала и мудрецы к за пришли богу дары принесли золото ладдали смирно Все принесли вы забили все что могли преподнесли и поклонились они золото ладаны смирно. Все принесли в изобилие, Все, что могли, преподнесли, И поклонились они. Что могу я младенцу Христу подарить? Что могу я Ему подарить? Препоздав Что могу я младенцу Христу подарить, Что могу я Ему подарить, И воздать за спасибо.
2: Когда над землей звезды ярко зажгутся, И светом небесным земли вдруг коснутся, Одна Вифлеема звезда мне расскажет, Где в яслях рожденный Иисус мне
3: покажет. Спи, малыш, ведь еще не знаешь,
2: за людей ты скоро пострадал. И небо и ангелы Грузии осанно запели, а мать на руках нежно сына качала.
1: Бога, все еще не знаю, но естественно все посоветую. Он родился в эту ночь, чтобы лесником помочь. Хотя мальчик не большой, Бога, все еще я душой. И еще день, а в я песни хваления. Аминь. В темном небе звездочки сияли, Пастухи овечек охраняли. Вдруг явился ангел им с небес И сказал, всем людям радость есть, Вифлеем, скорее поспешите, Там лежит в яслях людей спаситель. Пастухи испуганы и рады, Вифлием спешат, оставив стадо. Вот и ясли в них Иисус владенец, Искупитель мира сердцеведец. Пока. Перед ним поклон... склонились в умиленье, Бога славят за его спасение. Вместе с ними Богу поклонюсь, с благодарным сердцем помолюсь. Аминь.
0: Я думаю, тот самый Божий призыв, который звучал через лес, а пение: звони, звони, кол сердечный". И мы сейчас все будем звонить, будем петь общим пением. Во время пения наши дети в блохховении расстанутся на свои места в зале, хор займет свое место. А петь мы будем песню номер 227. Номер 227. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Мир грехом томился, вот Христос родился. Верующим всем дам день торжества.
4: Братья и сестры, все, кто пришел в этот праздничный день в церковь, в этот Дом Божий, для того, чтобы воздать почести некогда родившемуся младенцу, а сейчас царствующему вовеки царю царей и Господу господствующих, Спасителю нашему Иисусу Христу. В свою очередь хочу вас поздравить с этим Прекрасным праздником с этим событием и пожелать, чтобы и в этот день радость Рождества наполняла и ваше сердце, и вы также переживали вот эту личную встречу со Христом, вы также были участниками общего поклонения здесь, в этом торжественном собрании. Стоит заметить, что в тот день, который мы сегодня вспоминаем, произошло не одно великое событие, а целых два. Одно из них, оно у всех на слуху, и мы его празднуем, это Рождество Иисуса Христа. А второе неразрывно связано с ним, но нередко оно ускользает из нашего вида. Нередко мы его не замечаем, хотя оно имеет колоссальную значимость для всех нас. Ведь если бы не это событие, мы бы могли ничего не понять. Итак, что же это за второе событие, которое тесно связано с Рождеством и которое нам очень нужно и важно для нас? О нем пишет евангелист Лука в своем рождественском повествовании во второй главе с 8 по 20 стих включительно. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха и ниже. «В той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть. Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим». Что там случилось, о чем возвестил нам Господь? И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, и как им сказано было. Итак, что же это за второе событие? Вторым событием, неразрывно связанным с Рождеством Иисуса Христа, является Божие откровение людям о том, что родился Спаситель. Ведь если бы сам Бог не объяснил нам, что произошло в эту ночь, мы бы ничего не поняли. Человек не в силах был догадаться и проникнуть в глубины и в тайны Божьи, что Бог совершает в эту ночь в Вифлееме. Это чем-то похоже, как если бы вы подарили священное писание человеку, который не умеет читать. Священное писание – прекрасный и великий подарок. Но человек, который не умеет читать, не может получить от этого благословения. Он не может понять это Божие событие. Точно так же и здесь. Если бы сам Бог не пролил свет через ангелов, то для нас событие, которое произошло той ночью в Вифлееме, было бы гораздо менее понятным. Итак, это откровение которые получили пастухи в, в, в эту ночь в Вифлееме, можно разделить на три части. Это повествование говорит о получателях откровения, это повествование говорит нам о содержании этого откровения и о той реакции на это откровение, которая также показана в этом тексте. Итак, первыми получателями Божьего откровения в рождественскую ночь как было уже сказано, являются обычные пастухи. Из-за рода своих занятий пастухи в некоторых иудейских кругах считались нечистыми, потому что нередко, занимаясь пастушеством, они прибегали к помощи собак, которые помогали пасти и стеречь стадо. А собаки, мы знаем, были нечистыми животными. С другой же стороны, в некоторых иудейских кругах пастухи были достаточно почетными, почетной профессией, потому что в истории древнего Израиля немало великих людей Божьих были пастухами. Например, Моисей, или пророк Амос, или тот же самый царь Давид. Пастухи представляют собой простой народ, для которых слово о спасителе Мессии – было действительно радостной вестью. И позднее сам Христос свидетельствовал о себе, что Дух Господень на нем, что Он помазал его благовествовать нищим. Совершая свою обычную работу, пастухи ничего не подозревают, что в эту ночь родился их Спаситель, и что они удостоятся великой чести получить от Бога откровение о Своем Сыне, Иисусе Христе. Можно представить, как несколько пастухов в тихую вифлеемскую ночь спокойно надзирают за стадами, возможно, тихо переговариваясь с собой или молчаливо обдумывая, куда дальше повести стадо, где бы найти злачное пажитие. Как вдруг слава Божия осияла их. Это же самое слово «осияло». Евангелист Лука употребляет, когда описывает в деяниях апостолов обращение сала. И, например, мы прочитаем текст из Деяния 26 глава 13 стих, когда Павел защищается перед царем Агриппой. Павел говорит, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Смотрите, это сияние было такой силы, которое увидел Павел тогда посреди белого дня, превосходящее солнечное сияние. И мы знаем, что некогда гонитель Саул лишился зрения от этого сияния славы. Но в ночь в Вифлееме это же самое сияние наполнило светом место, где находились пастухи. Однако же они, в отличие от Павла, не лишились зрения, потому что им было определено увидеть младенца Христа. Ангел свидетельствовал пастухам о том, кто несравненно больше самого ангела. Ангел говорил им о рожденном Спасителе и Господе, который, несмотря на свое величие, положен в яслях, и то, что Иисус Христос был положен в яслях, говорит о Его доступности и простоте. Христос, Он выше всех, и Он же способен снисходить и быть открытым даже для самых низших слоев населения. Ведь представьте себе, если бы Он был рожден в царском дворце, то имели бы возможность простые люди, или как их могли бы назвать некоторые обычные смертные, иметь возможность прийти в царский дворец для того, чтобы передать это Божие откровение? Конечно же нет. Хотя, если следовать человеческой логике, то, конечно бы, мы согласились с тем, что такой личности, как Христу, ну, точно надо было родиться не в хлеву, а в царском дворце. И примерно похожим образом думали и мудрецы с Востока. Они увидели звезду, которая взошла на востоке, проделали немалый путь, дошли до Иерусалима. Следует заметить, что Вифлеем находился от Иерусалима всего лишь в 10 километрах. И вот представьте себе, куда пошли мудрецы искать младенца? В деревню ли? Или же в царский город Иерусалим? Конечно же, они пошли царский город. Они навели там шума так, что их слово даже дошло до царя Ирода. Иерусалим встревожился. И необходимо было, чтобы эта Вифлеемская звезда пришла в движение, чтобы привести их к младенцу Христу. Они точно так же, как и обычные люди думали, что если родился царь, то точно не в какой-то деревне а в царском городе. Мы видим, что Спаситель Иисус Христос, Он доступен и для бедных пастухов, и для мудрых и богатых волхвов. Благодаря провидению Божию и те, и другие получили возможность встретиться с младенцем Христом. Иисус Христос самый доступный Царь, который был во все времена истории человечества. К Нему не надо записываться на прием, не надо стоять в очереди для того, чтобы Он заблаговолил принять вас. Он принимает каждого без посредников, и у Него для каждого есть время. Он самый доступный царь, и Ему есть дело для каждого из живущих на земле. Рождение Христа – это радость для всех людей. Несмотря на то, что Откровение изначально получили пастухи, но они не конечный результат. Это слово от Бога, возвещенное через ангелов, оно предназначалось для всех людей. Дорогие братья мои и сестры, Христос доступен сегодня точно так же для человека, как тогда в Вифлеемскую ночь он был доступен для пастухов или позднее был доступен для мудрецов восточных. Если кто-то из здесь присутствующих еще не обратился ко Христу, не пришел к Нему с верой, то сегодня прекрасная возможность в этот праздник наладить свои отношения с Господом Иисусом Христом. Для таковых людей следует понимать, что ваше поклонение Христу начинается не с хвалебных песен рождественских, не с ваших добрых дел, а с молитвы покаяния. Для человека, который еще не отдал себя Христу, поклонение начинается с молитвы покаяния. И сегодня ты можешь воздать ему божеские почести, как младенцу, как царю царей, тем, что в смирении признаешь себя нуждающимся в нем нуждающимся в том, чтобы Он спас тебя. Итак, дальше, продвигаясь по тексту, мы можем увидеть, как Лука передает нам содержание откровения. Оно содержится с 9 по 14 стих. И это откровение проливает свет на Рождество Иисуса Христа. Оно естественным образом делится на две части. Это речь самого ангела с 9 по 12 стих. И вторая часть – это восклицание ангелов. То есть, с одной стороны мы видим речь одного ангела, и потом мы видим восклицание целого хора. Явление и ангела, и воинства небесного открывается словами, схожими словами «вдруг» и «внезапно». Эти слова говорят о полной неожиданности для пастухов. Эти события связаны друг с другом и идет одно за другим. Сегодня мы остановимся на словах ангела. Речь пастухов, если, точнее, извините, не пастухов, а ангелов этого воинства небесного, мы рассмотрим в другой раз, если позволит Господь. Если мы посмотрим на слова ангела Господня, то мы увидим, что он указывает на место, в котором родился Христос, это Вифлеем Иудейский, он указывает на родившуюся личность, это Спаситель, это Христос Господь, и он говорит о неком признаке, или дает некий знак, что этот младенец будет лежать в яслях. И мы начнем с последнего, со знака. Это не просто некий знак, который не имеет никакого смысла. Можно сказать, что это опознавательный признак, по которому пастухи могли идентифицировать, Младенца, что это именно тот младенец, который Христос Господь. Важно заметить, что Христос был не единственным мальчиком-младенцем в ту ночь в Вифлееме. Историки говорят о том, что древний Вифлеем времен Христа насчитывал примерно тысячу человек, чуть-чуть больше. Если следовать среднестатистическому делению общества, то 3% населения составляют грудных младенцев. Это мальчики и девочки. Тогда получается 30 человек грудничков, из них 15 мальчиков и 15 девочек. Плюс-минус там один или два в ту или другую сторону. А если учитывать тот факт, что была перепись и Вифлеем был переполнен, с избытком переполнен, то количество мальчиков-младенцев могло возрасти гораздо больше, возможно, до сотни. Косвенным свидетельством того, что Христос был не единственным младенцем в Вифлеемскую ночь, является и то, что позднее Ирод отдал жесточайший приказ избить младенцев до двух лет и ниже. Да и в конце концов, если бы Иисус был единственным младенцем в Вифлееме в ту ночь, ангелу не потребовалось бы давать никакого знака. Пойди в Вифлеем, найди младенца, и все, ты не ошибешься, ведь он один. Но нет, там было несколько десятков мальчиков, а может быть даже и сотня. И как отличить того из них? Ведь у младенца Христа не было никаких отличительных признаков внешних. Не было привычного нам из мультиков «Ореола над головой» или «Нимба». Это был обычный мальчик, обычный младенец, который был спеленан обычными пеленами, но положен в необычное место, в ясли. И именно ясли свидетельствовали просвещенным пастухам, что именно этот мальчик и есть Христос Господь. Потому что ложить ребенка в кормушку для скота это не было нормой для того времени. Это было исключение. И мы не хотим здесь сейчас уронить достоинство Иосифа и Марии, мол, могли бы придумать что-нибудь получше, чем кормушка для скота. Мы уверены, что все было благопристойно и чинно с благоговением. Мы уверены, что... «Эта кормушка была тщательнейшим образом приготовлена, но в силу непреодолимых для них обстоятельств они вынуждены были положить этого младенца в ясли». Ясли являются подтверждением того, что это истинно Христос. Я бы хотел провести небольшую параллель между яслями для скота и словами ангела, которые он возвестил о Христе. Слова ангела для нас являются тоже неким опознавательным знаком, что мы уверовали в того истинного Христа. Дело в том, что многим из нас известно, что мы живем в последнее время, которое характеризуется тем, что появятся многие лжехристы. И уже во времена апостолов такие лжехристы появлялись. Один из таких уже Христов, это тот, который пришел вне человеческого тела, который был просто бестелесный дух. Однако же ангел говорит, родился младенец, родился, его рождение означает полное восприятие человеческой природы. От эмбриона в утробе Марии до его появления на свет, последующего возрастания и смерти. Его рождение и слово «младенец» говорит о человечности Христа, о том, что Он воспринял человеческую природу. А если бы не так, то мы оказались в большой победе. Ведь еще один из отцов церкви заметил, то, что не было воспринято, не могло бы быть и искуплено. Другими словами, если бы Христос не принял бы человеческую природу, Он бы не мог искупить нас – он бы не смог стать нашим представителем перед Богом. Он бы не смог понести мой и твой грех на себе и испить чашу Божьего гнева. Но для того, чтобы стать этой жертвой, он должен был в полноте воспринять человеческую природу. Другой лже Христос это только человек, который иногда удостаивается чести пророка и Мессии, но при этом отрицается Его Божественность. Такого же Христа вы можете встретить у мусульман и у свидетелей Иеговы. Но ангел Господень, смотрите, что говорит. Он есть Господь, то есть имеющий власть, господствующий. Это ссылка, прямая отсылка на его божественность. Ангел говорит, что он и человек, и он же Бог. И Священное Писание говорит, что настанет время... Когда всякое колено преклонится перед Иисусом Христом, и что всякий язык исповедует славу Бога Отца, что Иисус Христос это Господь. Некоторые проповедуют лже Христа, который стал Мессией или Христом только в момент крещения. Они говорят, будто бы Божественный Христос сошел на Него в момент крещения и отошел от Него в момент смерти на кресте. Это такой же самый лже Христос, как и предыдущие. Смотрите, что говорит ангел. Он есть Христос. Не станет когда-то Христом-помазанником. Он уже есть. Он родился помазанником. И последний лже Христос, которого мы упомянем, который нередко проникает даже в среду евангельских христиан, это Христос, который спаситель, но не Господь. Это лже Христос. Люди, исповедующие таки, такого лже Христа и верящие в Него, они претендуют на прощение от Христа, но отвергают необходимость послушания Ему. Они готовы получать благо от Христа, но не готовы быть послушными Ему. Редко такую позицию люди озвучивают слух. Чаще это некий тайный идол необращенного человека. Это, знаете, некий удобный Христос. Такой Христос позволяет жить во грехе без осуждения в совести. Такой Христос не побуждает к святости. Такой Христос не учит любить, не учит просить прощения у ближнего. Это удобный Христос, как некая палочка-выручалочка. Такой лже-Христос служит падшему человеку тем, что исполняет его прихоти и желания. Но посмотрите, что говорит ангел. Ангел говорит, он спаситель и Господь. Истинный Христос, он и спаситель, и Господь. Тех, кого он спасает, тех он и призывает к послушанию. Не бывает прощения без дальнейшего послушания, без дальнейшего освещения. Если мы посмотрим вот в эти слова ангела, то в них содержится достаточно емкая христология. Ангел возвещает о его человечности, о его божественности, о его господстве, о его помазании. В какого Христа сегодня веришь ты? Веришь ли ты в того Христа, который Господь и Спаситель, который прощает и учит послушанию? Или же сегодня ты исповедуешь Христа, который позволяет жить в грехе без осуждения в совести. Это лже Христос. Истинный Христос дает свободу. Он принес благоволение от Бога на эту землю. Он меняет человека. И этот истинный Христос доступен для человека. И последнее мы видим реакцию на это откровение Божье. Три различные реакции. Две из них положительные, одна из них отрицательная. Первая реакция, это реакция пастухов. Посмотрите, они получили слово от ангелов и потом говорят друг другу, пойдем и посмотрим, что там случилось. И немедленно бегут в Вифлеем, находят и рассказывают. Они доверяют Слову Божьему, доверяя Евангелию. И посмотрите, к какому результату это приводит. Они радуются, они прославляют Бога, они удостоверяются в истинности Божьего Слова. В этот праздник Рождества мне бы хотелось пожелать вам, чтобы вы доверяли Евангелию, и тогда ваша жизнь будет меняться. Вы начнете действительно прославлять Бога, вы начнете радоваться и удостоверяться в истинности Слова Божьего. Вторая реакция, это негативная реакция. Это некоторые люди, которые в 18 стихе названы как все всеслышавшие. Вероятнее всего, там в клеву был не только Иосиф и Мария, и младенец Христос с пастухами. Возможно, кто-то к ним подселился после того, как они зашли туда, или уже был до их прихода. А может быть, пастухи навели шума в Ифлиеме, ища вот этого младенца и собрали некое количество людей вокруг себя. Были еще некоторые, которые удивлялись, слушая Евангелие. Однако же это удивление не привело их к поклонению. Они просто удивлялись. Позднее этот же евангелист Лука будет описывать, как люди, слушая проповедь Христа, удивлялись словам благодати, исходящим из уст Его. Но когда Он обличил их во грехе, они исполнились ярости, схватили Его и повели на гору, и хотели покончить с Ним. Дорогие братья и сестры, удивление не приводящее к поклонению распространено и в наши дни. Люди могут прийти сегодня на собрание, на это праздничное собрание и удивляться праздничной атмосфере. Могут удивляться тому, как прекрасно поют дети, как прекрасно поет хор, удивляться красивым стихам. Они могут удивляться проповедям и тому, какие здесь добрые и хорошие люди. Однако же это удивление не приведет их к поклонению Христу. Это категория людей, которых некогда Христос охарактеризовал как каменистая почва. Они с радостью принимают Слово, они восхищаются, но потом, как только выходят за двери молитвенного дома, все удивление исчезает. Это удивление не порождает послушание истине, не порождает посвящение Христу. Это неправильная реакция, это подмена практических шагов эмоциональным переживанием. И это проблема, и это проблема. Когда практическое послушание подменяется эмоциональным переживанием. Когда человек может сокрушаться и плакать в собрании, и говорить, Господи, прости. И вместо того, чтобы выйти и потом бороться со грехом, отвергая его, человек возвращается в него. Он думает, что вот этот эмоциональный подъем, вот эти слезы, это тоже... От чего ожидает от него Господь? Конечно, есть место религиозным чувствам. Они важны. Но это не все, чего ожидает от нас Господь. Если мы только удивляемся или изумляемся, но это не приводит нас к практическим шагам, мы подобны этим людям. И вероятнее всего, когда нас обличат другие во грехе, если мы таковы, то это произведет в нас глубокую обиду или вызовет гнев. И третья категория людей, третья реакция на откровение Бога, это реакция Марии, которая противопоставляется этим всем слышавшим. Смотрите, в 19 стих написано «А Мария». То есть Лука противопоставляет то, как Мария отнеслась к вести пастухов, тем, которые слышали и просто удивлялись. Мария слагала это слово в свое сердце. Можно сказать, наполняйте свое сердце Евангелием и храните его в нем. Представьте себе на минутку, что чувствовала Мария в тот момент. Для того, чтобы было более понятно, представьте себе современную Марию и Иосифа. Обычная молодая пара, у которых вот-вот появится ребенок 9 месяцев. Ну, чем занята Мария? Выбирает коляску, кроватку, готовит пеленки, советуется с Иосифом. Иосиф там одобряет или не одобряет. Как-то готовится жилье к восприятию ребенка. Теперь можно сказать, что и там в древности также люди они готовились к появлению ребенка. Можно предположить, что плотник Иосиф в Назарете сделал хорошую кроватку для своего сына, а Мария хорошо приготовила дом, узнала, возможно, хорошую повитуху, которая бы благополучно приняла бы роду, у которой отзывы одни пятерки. Но что происходит? Выходит указ Кесаря Августа о переписи населения. Все приготовления на смарку. Мария вынуждена в положении идти в неблизкий путь. И в итоге она рождает своего ребенка в хлеву и вынуждена положить его в ясля. Теперь еще возьмите еще один факт во внимание, что Бог практически полгода молчит. Последнее слово ободрения она слышала от Елисаветы, у которой пробыла около трех месяцев. И дальше мы не читаем, чтобы Бог являлся к ней и говорил ей что-нибудь. Полгода такой путь. Царь царей должен родиться, и я рожаю его в хлеву и вынуждена положить в кормушку для скота. Представьте, что происходит в сердце этой женщины. И вдруг приходят пастухи которые возвещают Евангелие. Евангелие для Марии – это как елей на сердце. Она слагала это слово в своем сердце, потому что оно говорило о ее сыне, оно подтверждало и укрепляло в ней веру, оно вторило тому, что некогда девять месяцев назад благовестил ей ангел. Для нее Иисус был любимым, и поэтому Евангелие было драгоценным для нее. Те, кто любят Христа, будут слагать Слово о нем в своем сердце. И в этот праздник Рождества мне хотелось бы пожелать вам, любите Господа и слагайте подобно Марии истину о нем в своих сердцах. Это приведет к тому, что мы будем становиться все более и более похожими на Него. Пусть нас Господь благословит в этом чтобы в своей реакции нам уподобляться пастухам доверять Евангелию, чтобы в своей реакции нам не уподобляться прочим слушавшим, не останавливаться от на эмоциях, пусть Господь благословит нас уподобится Марии в своей реакции, чтобы в наше сердце, как говорили, в наше сердце обильно вселялось Слово Христово, Аминь. да поможет нам в этом Господь, Аминь.
5: Душа растет, и сердце рвется. Рождественская песня хвалы тому, Кем нам спасенье дивное дается, Спасителю и Богу моему. И мысленно я вижу ночь святую, Уснувший вифлием Вифлеем и пастухов, Солому в яслях жесткую, простую, кормушку для овец и для волов, и мать причистую, и тихое смущение в лице Иосифа, и тайный его страх пред явным чудом воплощения свершившимся здесь на его глазах. И первый крик небесного ребенка, раздавшийся в столетиях седых, для матери такой простой, и звонкий, как первый крик детей наших земных, и яркое небесное сияние звезды, Склонившийся над хлебом в знак того, что здесь, земли и небо, сочетание, Бог отдал миру, Сына своего. Пророчество святое Симеона, когда младенца он благословил, и матери счастливой, облегченной, тогда о крестных муках говорил. И старец, и свидетельство простое, дождавшийся того, кого ждала, в посте, в молитве, на коленях стоя, годами в храме, где почти жила. Ведь в этой самой чудной из историй, Которой вот уже две тысячи лет, Утеха для всего людского горя, Для нашей тьмы земной небесный свет. В ту ночь Спаситель был подарен людям, Ту тайну как плотским умом понять, Но истина живет, и спящих будет, И верою дает себя принять». И верой только оценить мы можем все, что для нас свершилось в эту ночь. И верою принять подарок Божий. Сам Бог готов всем грешникам помочь. Аминь.
0: и сестры, мы сейчас поем и прославим нашего Господа нашим общим пением. Мы будем петь песни из сборника номер 209. Номер 209. Ныне все верные в мире ликуют. В небе все силы в Христе торжествуют. Царь вам рожден! Поспевают хвале Слава Вышних Богу! Мир на земле!
2: Под небом стоит Вифлеем На востоке увидели волхвы звезду В той стране родился Иисус на заре. И запели все ангелы в райском саду Материнской груди и мария с лесу уронила украдкой трудный путь ожидает его впереди а дитя безмятежный спал тихо и сладко что ждет тебя малыш? Пока ты крепко спишь И с молоком святую впитываешь силу. Что ждет тебя, дитя, Когда спасать придет, Увидишь гнев толпы, Что в душе грех впустит. Земле, где неведомый мир и покой, где твой храм оскверняют святыни, не
3: чтут.
2: Иисус мой, придется тебе нелегко. Там царем иудейским тебя. Правду свою, кто-то будет сколачивать крест супоением, кто-то гвоздь отольет, но в далеком краю станут те, кто услышал твое откровенье, что ждет тебя, Иисус. Я плачу и молюсь, ты в этот час, спасая мир, и идешь на крест. Молись весь род людской и сердцем, и душой, ведь ради нас он был казнен и вновь воскрес. То ли в беде, Имя Божьего Сына у всех на устах. С той поры не встречала на свете нигде веры более святой, чем веры в Христа. И свет его затвил. Звезды и мира, он лишь младенцем был тогда, а стал спасителем. Он землю допоил, источником добра.
3: Слава Господу!
0: Дорогие братья и сестры, неумолимо наше время, оно течет. И мы летим. И вы знаете, вот сейчас, вот перед нашей молитвой, также хотелось бы посчитать Слово Божье. Но перед чтением Слова Божьего хотелось бы рассказать небольшую сказку. А потом, после этой сказки, мы почитаем Слово Божье и увидим, какая разница между правдой и ложью, какая, какая пропасть лежит между истиной и Слова Божьего и то, чего мы только можем придумать, представить или помечтать. Представьте себе, каждый из здесь присутствующих. Получает письмо, получает необычный анверт с очень красивой золотой печатью, на печати герб, герб, говорящий о том, что это письмо из администрации президента. И каждый отрывает это письмо уже ожидает, что бы от меня хотел мой президент сейчас. Может быть, со страхом мы отрывали это письмо, может быть, в тайне. мы считаем. Оказывается, нас приглашают на встречу с ним. 7 января в 10 часов утра вы приглашаетесь в Алонный зал, где будет говорить он. Я думаю, вот в отношении этого события каждый из нас приготовился бы. Каждый из нас, может быть, купил бы самый новый, самый дорогой пиджак. Новый галстук одел бы. Может быть, Приехали бы за несколько дней до назначенного времени, чтобы приготовить себя, чтобы выспаться. Ведь Он будет говорить со мной. И представьте себе, что вот этому времени за час или за два вы приезжаете к этому огромному зданию, и вас встречают, вас обыскивают безопасность должна быть соблюдена. Вы проходите один пост охраны, другой пост охраны, третий пост охраны, везде вас спрашивают, кто? Пожалуйста, предъявите свой пропуск. А правда ли вас позвали на эту встречу? И вы с гордостью предъявляете данное письмо. Вот, я иду на встречу с ним, с моим президентом заходите в здание и вот этот большой вот рамыч и вас этим серебром которые обеззараживают вас обрабатывают чтобы ни один роб не в алонный зал и вы и уже готовые но вдруг вас останавливает очередной охране и говорит друг мой пожалуйста сдай твой телефон Давай мы его положим в эту амеру хранения. А при возвращении, при твоем пути обратно, ты получишь его. И мы нехотя, нехотя, мне так хотелось его сфотографировать. Но нет, нельзя пройти дальше. Вы свои телефоны оставляете у этого хранения. Но все равно это ваше настроение не ухудшается. Вы ждете этой встречи. Скоро она состоится, и вы заходите. Огромный, светлый зал. Еще никого нету, вы первый. И вам представляется возможность место выбрать. Поближе, поближе. Но нет. Ваше имя записано на одном анретном стульчее. И вы можете сесть только на этот стульчик. И представьте себе, что ваш стульчик находится прямо за алонной. И вы бы рады увидеть президента, но вы не можете. Вам мешает алонна. Вы не можете на другое место сесть. Вам не позволят. Там другие люди сидят. Но это не ухудшаешь ваше настроение. Хоть мельком, но вы сможете увидеть самого. Друзья мои, это сказка. Давний намек. А теперь давайте прочитаем Слово Божье, которое намного важнее любой сказки. Мы будем читать из книги Псалтирь. Псалом 39, с восьмого стиха. «Тогда я сказал, вот иду, в святкнижном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и за Он Твой у меня в сердце я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не срывал в сердце моем, Возвещал верность Твою и спасение Твое не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием вели им. Друзья мои, очень древний текст, который был записан задолго до воплощения, до прихода в мир нашего Господа и Спасителя. И Божий человек, написавший слова, написавший псалом, он чувствовал, что когда-то наступит тот момент, когда в мир будет явлен Сын Божий, наш Господь и Спаситель, Иисус Христос. И за много столетий до тех событий, о которых сейчас мы поем, слово, о котором читаем, этот человек Божий написал о приходе в мир нашего Господа, и спасителя. И начинаются эти слова та ими, та ими, вот и фразой, вот иду, вот настало время, и я иду. Иду для чего? Если мы с вами читаем дальше эти слова, то мы читаем о том, Куда и Аму пришел наш Господь Спаситель? Для кого Он пришел? Вот иду, чтобы говорить пред собранием великим, чтобы не зарывать своих уст, чтобы говорить о правде Божьей. Вот иду, и вот настало это время. Дорогие братья и сестры, представьте себе, представьте себе Бог, Бог, который превыше любого царя, намного величественнее самого великого человека на земле, он сказал, я иду, иду к человеку, грешному, ненастойному порою, иду к человеку, который меня не ждет, которые проживают свою жизнь в суете в болезнях порою в орбяхх иду к человеку счастье от которого мимолетно счастье которого буквально просачиваясь в песок уходит безвозвратно иду этому человеку. друзья мои вот мы с вами сейчас читали. Слова нашего Господа, нашего Мессии, нашего Спасителя. Но вы знаете, в чем проявляется Его величие и слава? Вы знаете, почему Он славнее любого из нас, славнее самого славного человека? Вы знаете, да, вот, ну... Всегда так было. И сейчас время такое, оно не исключение. Сейчас считается им тот человек, который богат, который имеет власть. Сейчас считаются велиим те люди, которые могут чем-то руководить. Высокие, статные, образованные, достигшие успехов в своей жизни. Друзья мои, но... Читая Слово Божье, мы можем увидеть, кто на самом деле вели. И мы можем быть похожими на этого великого Царя, о котором поем. Мы с вами читаем о том, что истинное величие, оно проявляется в послушании Господу. Истинное величие, оно проявляется в том смирении, которому подверг себя сам Сын Божий, находящийся в славе Божьей, находящийся в неприступном свете, которому вечно поют ангелы, свят, свят, свят Господь Саваоф, и этот Сын Божий добровольно оставляет свою славу чтобы прийти и родиться в веслях, Прийти в наш мир и испытать такие боли, которые кто из нас не испытывал. И испытать такие скорби. Но для чего и для кого? А Друзья мои, для нас. Ради нас. Он пришел, он говорит об этом, вот я иду, я желаю исполнить волю Твою Божию. Он говорит, я возвещал правду Твою в собрании Великом и не возбранял устам моим. Правды Твоей не срывал с сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истинности Твоей пред собранием вели им. Друзья мои, посмотрите, а он не похож на человека. И действительно, читая Священное Писание, мы с вами удивляемся, почему Христос «Однажды заснул в лодке, плывущей посреди этого моря бушующего во время бури. Почему у него нет сил? Почему Христос падает, неся свой крест на Голгофу? Да потому что Он все свои силы отдал нам, братья и сестры, отдал тебе и мне, чтобы я жил». И в этом проявилось его величие. И действительно, мы с вами, читаем другого человека, другого пророка, мы с вами читаем и слова. Ах, даже душа его принесет жертву милостивления. он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его на подвиг души своей, он будет смотреть с довольством». Друзья мои, заметьте, путь величию, путь славе у Христа прошел через Голгофу, через мучение, через жертву ради нас. И сегодня, когда мы с вами приходим в собрание, Приходим в церковь на эти служения. Друзья мои, это служение намного славнее самой красивой сказки. Мы находимся в присутствии Божьем. И Он здесь. Он не только лежал в яслях на соломе, он не только был там, где могли увидеть его пастухи и Мария, которая слагала все слова эти в свое сердце, стараясь сохранить, запомнить. Он не только являлся тем людям, жившим в древности. Он сегодня является каждому из нас. И мы сегодня не проходим через эти нескончаемые посты охраны мы с вами не проходим через рамки металлоисхателей, мы с вами, к сожалению, порой не знаем телефоны, но мы приходим в славу Божьему, и Он говорит со мною и с вами, друзья, Он сегодня, обращаясь ко мне, вам говорит, друг мой, есть один путь славе и величию, есть один путь, ведущий в жизнь вечную, это путь с Господом, со Христом. Это путь, когда я посвящаю Ему свою жизнь, когда я порою смиряюсь, когда я ценю Его Слово, когда я прихожу к Нему и говорю, «Господи, говори о Мне, ибо слушает раб Твой». Говори о мне, Господи, чтобы я пошел в свои дома и семью, чтобы я пошел туда с Тобою вместе, неся в своем сердце ту благодать, то милосердие и любовь, которую Ты о мне проявляешь. Друг мой, сегодня у Тебя и у меня есть прекрасная возможность не только здесь повстречаться с Царем Царей, но пойти с этим царем, царей, с Господом и Богом пойти в свой дом и квартиру, пойти в свою семью, чтобы он поселился и в моем, и в твоем доме. И сейчас, дорогие друзья, заанчивая это слово. Хотелось бы еще раз прославить нашего Господа. За то, что Он пришел, за то, что Он позвал нас, за то, что Он нам эти драгоценные письма с Его печатью. Письмо называется Слово Божье, Библия. И мы с вами, откликнувшись на это письмо, пришли сегодня в Его дом. И мы услышали Его. И дай Бог пойти вместе с Ним, Туда, куда Он хочет нас повести. Благослови нас, Бог, остаться с Ним навсегда, на всю свою жизнь. Аминь. И мы сейчас встанем для молитвы. Наш Небесный Отец и наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в мир Своего единородного Сына, нашего Господа и Спасителя, за то, что Он пожелал спасти нас, за то, что Он сказал, вот иду, иду исполнить волю Твою Божию. Господи, Ты хотел спасения нашего, и это спасение в Твоем Сыне да будет имя Твое прославлено и возвеличено. Господи, помоги нам не оставить Тебя, но в своей жизни сделать все возможное, чтобы остаться с Тобою, чтобы пригласить Тебя в свое сердце, в свою душу, в свою семью. Господи, будь с нами и благослови, чтобы этот праздник стал праздником души, Каждого находящегося в этом служении. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь в служение хора. Братья и сестры, и мы сейчас все вместе в конце нашего служения еще раз прославим нашего Господа. Будем петь из сборника песню номер 221. Номер 221. «Вести ангельс и внемли, Царь родился всей земли, Милость, мир он всем дарит, Грешных с Богом примирит». Дорогие друзья, если в нашем собрании есть люди, которые хотят с этим царем познакомиться лично, через молитву поаяния, которые желают, смиряясь перед нашим Господом, сказать «Господи, прости меня, грешне, и войди в мою жизнь». Если А вы, люди, есть, вы можете пройти вперед, и мы вместе будем молиться, вместе будем просить нашего Господа, чтобы Он вошел в вашу жизнь. Дорогие друзья, есть, есть объявление, которые хотелось бы сказать первое объявление о том, что вот сейчас наше служение будет завершено. Но пожалуйста, не расходитесь. Есть еще небольшая постановка, которую готовили наши. Дети, подростки, которые желают поделиться этой историей Рождества с каждым, кто находится в нашем доме молитвы. Поэтому после служения мы сделаем небольшой 5-7 минут перерыв. Вы можете пообщаться, поприветствоваться. Вот. А минут через 5-7 мы с вами вот начнем в небольшую, может быть, минут на двадцать вторую часть нашего уже общения с нашим Господом и Богом. Также, дорогие дети, после сцен и не убегайте далеко, потому что после уже завершения сцен и есть и небольшие, но очень вкусные подарки для вас. Вот. Вы можете потом пройти классы, где вы занимаетесь, Школы и я думаю, для каждого присутствующего здесь ребеночка у нас будет подарок на память об этом удивительном и славном дне Рождества Христова. Также объявление для братьев нашей поместной церкви. Братья дорогие, сегодня в пять часов вечера будет особое братское служение. Называется оно «Братское общение». Пожалуйста, сегодня в 5 часов вечером все братья нашей поместной церкви приходите на это общение в Дом Молитвы. И я думаю, сейчас мы с вами помолимся, завершая наше служение. Вот. И потом вот небольшое общение, и будет уже наше второе общение. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что можем находиться в Твоем присутствии, за то, что Ты любишь нас, милуешь, даешь нам жизнь. Господи, слава Тебе! Молим Тебя, помоги нам не забывать о Тебе. Но каждый день, памятуя нашего Господа и Бога, молиться Тебе и желать новой встречи с Тобою в Церкви, в Доме Твоем. Благослови сейчас также наше это второе общение, благослови эту постановку, которую желают нам дети показать. И прославься в жизни каждого из нас наш Бог-Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.